0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann und werde heute nicht alle Ergebnisse des Buches vorstellen, Sie sollen es ja auch noch lesen. Möchte aber versuchen, einerseits an die verschiedenartigen Aspekte, die in heute während des vorangegangenen Forschungskolloquiums gehörten Vorträgen angesprochen worden sind, anzuknüpfen und andererseits das Themenfeld Ägyptologie im Dritten Reich und die Rolle Hermann Grapos einmal grundsätzlich zu besprechen. Ich möchte mich dabei von zwei programmatischen Aussagen des Althistorikers Stefan Rebenich leiten lassen die dieser in seiner Einleitung zum Jubiläumsband zum 150-jährigen Erscheinen der Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde formuliert hat. Die intellektuelle, politische und wissenschaftliche Biografie der einzelnen Repräsentanten des Faches im Dritten Reich muss rekonstruiert werden, um Apologie und Hagiografie gleichermaßen die Grundlage zu entziehen. Dabei sollte sich der Historiker allerdings nicht die Rolle des Strafrichters anmaßen, sondern sich mit der des Untersuchungsrichters bescheiden. Ich würde Sie bitten, die hierin anklingende Absage an eine schlichte Dichotomie zwischen Gut und Böse, Täter und Opfer, Verfolgten und Profiteuren genauso im Gedächtnis zu behalten, wie das Konzept eines Indizienparadigmas, bei dem der Wissenschaftshistoriker sich an der Rolle eines Untersuchungs und nicht der eines Strafrichters zu orientieren hat. Weiterhin bemerkt Rebenich, doch unser Augenmerk darf nicht nur auf die Epoche des Nationalsozialismus gerichtet sein. Um Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Altertumswissenschaften herauszuarbeiten, ist es notwendig, die zeitliche Perspektive zu erweitern und die Republik von Weimar, wie diejenige von Bonn und Ostberlin in den Blick zu nehmen. Im Folgenden soll genau dies beherzigt werden, wobei ich die erweiterte Perspektive der politischen Geschichte auch auf die Fach- oder Disziplingeschichte anwenden und mich mit der gelehrten Biografie von Hermann Grapo auseinandersetzen möchte. Zudem so will ich einige methodische Anmerkungen zu bisherigen Einschätzungen von Grapus politischem Belastungsgrad während des Dritten Reiches machen, welche in jüngster Zeit in einigen Publikationen zur Geschichte des Faches geäußert worden sind. Die Karriere Grapus an der Berliner Akademie soll gesondert vorangestellt und anhand des zur Verfügung stehenden Aktenmaterials rekonstruiert werden. Im Anschluss daran möchte ich in drei Fallbeispielen Grapus Verhalten gegenüber anderen Wissenschaftlern in dieser Zeit beleuchten, um schließlich überzuleiten zu einer vorläufigen, aber nichtsdestoweniger eindeutigen Einschätzung seiner Person beziehungsweise seines Verhaltens in der Zeit des Dritten Reichs. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer technischer Hinweis. Ich werde im Verlauf meines Vortrages eine Reihe teilweise ausführlicher Zitate projizieren. Sie müssen diese nicht mitlesen. Ich habe die wichtigen Passagen darin rot hervorgehoben, werde aber alles, was zum Verständnis des Vortrages notwendig ist, in jedem Fall hier zum Vortrag bringen. Also das ist, wenn Sie so wollen, nur zusätzlich. Hermann Willi, Berthold, Kurt, Grapo, Wurde 1885 als Sohn eines Kolonialwarenhändlers in Rostock geboren. Er besuchte das Lessing-Gymnasium in Berlin, welches er 1906 mit dem Erwerb des Hochschulreifezeugnisses verließ. Seine mathematischen Leistungen wurden als nicht genügend bewertet und, obwohl die Möglichkeit dazu bestanden hätte, lernte der Kaufmannssohn und zukünftige Orientalist kein Hebräisch. Vom Sportunterricht war er dispensiert. Noch während der Schulzeit war Grapo durch Vermittlung Heinrich Schäfers, Adolf Ermann, dem Initiator und Leiter des ägyptischen Wörterbuchvorhabens und seinem späteren akademischen Lehrer, bekannt gemacht worden. Der junge Penäler und das von ihm zu dem Besuch mitgebrachte, selbst erstellte hieroglyphische Wörterbuch machten auf den Gelehrten zunächst keinen besonderen Eindruck. Grapo aber begriff sofort, ich spürte die Macht, die Ermann besaß und den Respekt, den er einflößte. Nachdem der junge Mann zunächst in Friedenszeiten seinen Militärdienst abgeleistet hatte, dieses Foto aus dem Nachlass Henny von Halle zeigt wohl eher wenig vaterländische Begeisterung, drohte bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges seine erneute Einberufung zum Heeresdienst. Unter Berufung auf die schwächliche Konstitution seines Schülers, wir erinnern uns, vom Sportunterricht war er befreit gewesen, intervenierte Ermann mehrmals bei den Militärbehörden, um den ersten Mitarbeiter des ägyptischen Wörterbuches, diesen zu erhalten. Vieles spricht dafür, dass der Tod der meisten übrigen jüngeren Wörterbuchmitarbeiter einerseits und die desolate Lage im deutschen Wissenschaftsbetrieb nach der Niederlage von 1918 andererseits Grape und das Wörterbuch noch enger aneinander band. Das Projekt benötigte qualifizierte Mitarbeiter und Grapo benötigte einen Job. Anders als die übrigen Studenten der Berliner Schule verblieb dieser Zeit seines Lebens an der Akademie. Dabei hatte er unter eher widrigen Bedingungen zu leiden. Als Hilfsarbeiter verdiente er lange Zeit nicht mehr als 150 Mark im Monat. Erst 1922 konnte ihm Ermann den Posten eines wissenschaftlichen Beamten an der Akademie verschaffen zur selben Zeit jedoch drängte Ermann seinen sich sträubenden Schüler Kurt Seete dazu, seine Nachfolge in der Berliner Professur anzutreten. Das Verhältnis zwischen Sete und Grapo könnte den Gegenstand eines eigenen Vortrags bilden. Schon bei der Besprechung von Grapos Dissertation über das ägyptische Totenbuch war Sete zu dem Schluss gelangt, die außerordentliche Meinung, die ich von Grapo hatte, ist stark erschüttert. Er zeigt sich als ziemlich blinder Hesse. Der neue Lehrstuhlinhaber in Berlin wollte auch nichts von einer Ernennung Rapus zum Professor oder dessen Einbindung in den universitären Lehrbetrieb wissen. An Ermann schrieb er, er wird, glaube ich, die Sache nun ruhiger ansehen und seine Titelschmerzen, die ich ihm auszureden versucht habe, überwinden so habe ich ihm denn auch ganz offen von meinem Widerstand gegen ihren Plan, ihn mit der Universität zu verknüpfen, gesprochen und habe den Eindruck gehabt, dass er mir für diese Offenheit Dank wusste. Die Dankbarkeit Grabus dürfte sich in Grenzen gehalten haben. Ebenso als sein Lehrer Ermann ihn 1928 nicht über die Möglichkeit einer Berufung an die Universität Bonn in Kenntnis setzte, wir haben heute im Kolloquium die Details darüber von Frau Kappel erfahren, und ihm stattdessen eine Honorarprofessur verschaffte. Also einem Universitätsprofessor, der nach dem heißt, was er nicht bekommt. Eine überraschende Wendung erfuhr Grapos Situation durch den plötzlichen Tod Sethes im Jahr 1934. Jetzt schien der Weg offen für Grapo, in der Nachfolge seines Lehrers Erman eine Professur in Berlin zu erhalten. Und wiewohl Grapo am Wörterbuch für Erman als unentbehrlich galt, war dieser auch bereit, seinen Schüler zu unterstützen. Denn die Nachfolge muss so geregelt werden, dass die ägyptische Philologie bewahrt wird. Es bleibt eigentlich nur Grapo. Ich kann mir wohl denken, dass unter seiner Führung die alte Berliner Tradition wohl bewahrt wird. Die Umstände hatten sich jedoch geändert und das nicht einmal in erster Linie durch die inzwischen erfolgte Machtübernahme der Nationalsozialisten. Durch seine jahrelange ausschließliche Tätigkeit am Wörterbuch hatte Grapo sich zwar einen gewissen Namen innerhalb des Faches machen können, doch hatte er, wie sein Lehrer Ermann, die Neuorientierung der Ägyptologie, weg von der Philologie hin zur Archäologie, weg, von dem kaiserzeitlichen Wissenschaftspositivismus hin zu völkischen und rassekundlichen Forschungsansätzen nicht mitvollzogen. Und so zieht die Universität eine Berufung Grapus überhaupt erst in Betracht, als die zwei ursprünglich in Aussicht genommenen und entsprechend profilierten Kandidaten Hermann Kees und Hermann Juncker abgesagt hatten. Es soll hier keine Paläopsychologie betrieben werden. Aber dass Grapo seine berufliche Situation selbst als bedrückend empfunden hat, hat er immer wieder in Korrespondenzen mit seinen Kollegen ausgeführt. Nach dem Selbstmord seiner Schwester schrieb er 1919 an Ermann, ich bin selbst depressiv und melancholisch und werde es noch mehr, wenn ich in meinem 35. Lebensjahr auf meine Laufbahn zurücksehe und nur Trümmer im Keim ersticktes oder verfehlte Spekulationen wahrnehme. Und gegenüber Georg Steindorf, der zuvor Grapus mangelnde Anteilnahme für den durch die Nürnberger Rassegesetze betroffenen älteren Kollegen beklagt hatte, entschuldigt sich dieser mit seiner völligen Einflusslosigkeit. Ich stehe überall außerhalb, das ist wahr. Ich habe nirgends etwas Entscheidendes zu sagen, gehöre keiner wissenschaftlichen Körperschaft von Format an. Bald, als Mann von 50 Jahren, sitze ich in meiner Ecke, im Schatten von Titanen. Bevor wir uns gleich mit Grabus weiterem Karriereverlauf beschäftigen, möchte ich zunächst einige rezente Stellungnahmen von Kollegen über Grabus politische Belastung in der Zeit des Dritten Reiches anführen. Dabei geht es mir nicht um persönliche Kritik oder auch um eine Widerlegung der Aussageinhalte, sondern vielmehr darum, die Methodik wissenschaftsgeschichtlichen Arbeitens in der Ägyptologie einmal kritisch zu hinterfragen. In einem 2006 veröffentlichten Beitrag erwähnt Stefan Rebenich im Zusammenhang mit der auch hier später noch zu behandelnden äh, Causa Jean Capin, dass Grapo schon im November 1934 ein Schwert im Ägyptischen Museum in Berlin als sicher nordische Arbeit erkannt hatte. Die Andeutung dürfte sicher verstanden werden, aber weder der Zusammenhang mit dem Fall Kappa noch die Aussageabsicht des Verfassers werden weiter ausgeführt, die Bemerkung im Raum stehen gelassen. Henning Franzmeier und Anke Weber stellen in ihrem Beitrag zur Verlagskorrespondenz der hinrischen Buchhandlung im ZDS-Jubiläumsband richtig fest, dass Grapo unter dem NS-Regime eine bemerkenswerte Karriere machte. Hier wird ein Zusammenhang zwischen NS-Politik und Grapos Karriere angedeutet, jedoch nicht weiter ausgeführt. Die bislang vermeintlich eindeutigsten Einschätzungen zu Grapos politischer Belastung hat Thomas Schneider vorgenommen. Aber ganz so eindeutig sind die hier aufgeführten Formulierungen eben nicht. Was zum Beispiel zeichnet einen überzeugten Nationalsozialisten aus? wohl die Überzeugtheit von der nationalsozialistischen Ideologie und das nachweisbare Bemühen, diese praktisch umzusetzen. Neben der Problematik nationalsozialistische Weltanschauung jenseits der Berufung auf das als absolut begriffene Führerprinzip als ein kohärentes Konzept zu definieren, stellt sich auch die Frage, woran oder wodurch der Grad der Überzeugtheit gemessen bzw. nachgewiesen werden soll. Was ist ein nationalsozialistischer Ägyptologe? Ein Ägyptologe, der den Nationalsozialismus in die Inhalte und Methoden seiner Forschung zu integrieren versucht. Gerade das ist aber für grabus Arbeiten bislang nicht nachgewiesen worden. Absolute Loyalität zum nationalsozialistischen Staat dürfte ebenfalls schwer nachzuweisen sein, und selbst wenn man bestimmte Anpassungsleistungen von Menschen in Diktaturen als de facto Loyalität definieren möchte, stellt sich doch die Frage, was dadurch über die betreffende Person tatsächlich ausgesagt ist. Noch weniger aussagekräftig ist eine kürzlich im Kontext der Geschichte des Ägyptischen Museums Berlin über Grapo gemachte Äußerung, wonach dieser NSDAP-Mitglied war, gern in SA-Uniform aufgetreten sei, und Kontakte zu höchsten Partei- und Regierungskreisen unterhielt. Punkt 1 und 2 sind unbestreitbar richtig und sollen im Folgenden näher untersucht werden. Ich möchte mich aber zunächst noch mit der Behauptung über Grapo's modische Präferenzen in der Zeit des Dritten Reiches auseinandersetzen. Hannelore Kischkewitz gibt für ihre Charakterisierung Grapo's keinerlei Belege an. Auch ich bekam als ich Praktikant am Ägyptischen Museum war, immer noch die Geschichte erzählt, dass ein namhafter Ägyptologe in Parteiuniform aufgetreten sei. Aber diese als Oral History, ja durchaus zitable Anekdote, bereitet bei genauerem Hinsehen einige Schwierigkeiten. Wenn überhaupt, wäre Grapo wohl in der Uniform eines Blockleiters aufgetreten. In dem parteistatistischen Erhebungsbogen von 1939 gibt er als bei sich zu Hause vorhandene Uniformteile keine an. Grapo war förderndes Mitglied der SS, eine Formation, die unter anderem auch vor allem aus Kaufleuten bestand, die ihre Parteizugehörigkeit durch eine dezente Anstecknadel am Revers ihres Anzuges kenntlich machten. In diesem Zusammenhang hilft auch der Vergleich mit dem Verhalten anderer Ägyptologen. So schmückte Friedrich Wilhelm Freier von Bissing als langjähriges Parteimitglied sowohl fotografische Grüße als auch Visitenkarten mit seiner niedrigen Parteimitgliedsnummer, die ihn auch zum Tragen des goldenen Parteiabzeichens berechtigte und tatsächlich gibt es publizierte Zeugenaussagen von ihm nahestehenden Kollegen, die ihn mit diesem Abzeichen gesehen haben. Aus seiner Parteizugehörigkeit machte Bissing also keinen Hehl, eine Uniform wollte er aber dennoch nicht tragen und teilte den Parteioberen mit, ich kann immer nur in meiner gewohnten Kleidung gehen, die ich je nach den Umständen abändern muss und die ich nach Belieben öffnen oder schließen kann. Auch jemand also, der sich zu seiner nationalsozialistischen Orientierung bekannte, musste deshalb nicht notwendigerweise Uniformträger sein. Und man darf zumindest vielleicht auch den Umkehrschluss wagen. Zu guter Letzt verwundert es doch ein wenig, dass von anderen Ägyptologen Fotos in Parteiuniformen erhalten geblieben sind, so zum Beispiel von Hermann Kees, meines Wissens aber nicht von Hermann Grapo. Zum Abschluss dieser Betrachtung möchte ich daher eine weitere Aussage von Stefan Rebenich zitieren, der schrieb, dass die Parteimitgliedschaft allein kein exklusives Kriterium für die Bestimmung des Grades der Anpassung an die NS-Ideologie ist. Ein Blick auf grapus Werdegang während der Zeit des Dritten Reiches legt einen kausalen Zusammenhang zwischen seinem Avancement in Akademie und Universität und seinem parteipolitischen Engagement zunächst durchaus nahe. Erst nach seinem Parteiantritt wird er nicht mehr vertretungsweise, sondern nun dauerhaft auf die Berliner Professur berufen. Nach seinem Eintritt als förderndes Mitglied in die SS übernimmt er bis Kriegsende das Dekanat der Philosophischen Fakultät. 1943 wird er zum Vizepräsidenten der Akademie gewählt und hat, da es nicht mehr zur Wahl eines Präsidenten kommt, de facto die Leitungsposition inne. Nach Auskunft des parteistatistischen Erhebungsbogens ist Grapo Mitglied des NS-Dozentenbundes, der NS-Volkswohlfahrt, des NS-Lehrerbundes, des Reichsluftschutzbundes und engagiert sich auch im Rahmen des Kolonialbundes. Alle diese Mitgliedschaften sollten allerdings mehr als ein Ausdruck von Grapos Bemühen um eine Eingliederung in die Parteistrukturen gewertet werden. Altgediente Parteigenossen zeichneten sich oftmals gerade durch besonders wenige Mitgliedschaften in den verschiedenen Parteiunterorganisationen aus. In der Parteihierarchie bewegte sich Grapo mit seiner Funktion als Blockleiter, denn auch auf einer eher niedrigen Ebene. Ausschlaggebend für Grapos relativ erfolgreiches Engagement in der Wissenschafts- und Akademiepolitik des Dritten Reiches war sein gutes persönliches Verhältnis zum Reichserziehungsminister Bernhard Rust, welches Grapo auch später immer betont hat. Es ist auch durchaus plausibel, dass der Leiter des ägyptischen Wörterbuchvorhabens, und der klassische Philologe, sich stets auf einer fachlichen Ebene verständigen konnten. Wenngleich die etwas herablassende Einschätzung Grapos über die Fähigkeiten des Ministers ganz dem Stil der Berliner Schule der Ägyptologie entsprechen, so habe er zum damaligen Nazi-Kultusminister ein gutes Verhältnis besessen, weil diese ebenfalls ägyptologische Interessen gehabt habe. Rust sei allerdings auf diesem Gebiet ziemlich stümper gewesen, habe aber darum ein engeres Verhältnis zu Grapo hergestellt, weil er diesen für seine Interessen auf diesem Gebiet öfters in Anspruch genommen habe, wie in dem Protokoll eines der Ende der 50er Jahre mit Grapo geführten Gesprächs festgehalten wird. Nicht zu überprüfen ist Grapos ebenfalls später geäußerte Behauptung, er habe nach dem gescheiterten Stauffenberg-Attentat die Verhaftung der Mitglieder von, äh, von Akademie und Philosophischer Fakultät durch persönliche Fürsprache bei Rust verhindert. Er erklärte, sofort zum SS-Obergruppenführer Müller, genannt Leichenmüller, fahren zu wollen, um die Mitglieder der Akademie und der Fakultät verhaften zu lassen. Nachdem der Minister vor Erschöpfung zum Schweigen gekommen war, erklärte Grapo ihm sehr ruhig, dass er mit sofortiger Wirkung seine Ämter niederlege und verlange, ebenfalls verhaftet zu werden. Rost schwieg lange, drehte sich dann plötzlich vom Fenster, durch das er auf die Linden gestarrt hatte, um zu sagen, »Ich verbiete Ihnen, Ihre Ämter niederzulegen, in denen ich sie erneut bestätige. Ich habe jetzt erst recht Vertrauen zu Ihnen. Ich werde Ihren Wunsch sogleich erfüllen lassen.« es mag wenig verwundern, dass die Akademieleitung diese Schilderung Grapos Anfang der 60er-Jahre erstellt, der darin über sich in der dritten Person berichtete und sie als Grundlage einer offiziellen Akademiegeschichte eingereicht hatte, dankend zurückwies. Doch in dem polykratischen System des Dritten Reiches, welches sich auch im Wissenschaftsbetrieb bemerkbar machte, war Grapo nicht ohne Gegenspieler. Sein Hauptgegner an der Akademie war deren Präsident Theodor Wahlen, auch ihn haben wir heute schon ausführlich im Kolloquium kennengelernt, der sich allerdings durch seine eigene politische Ungeschicklichkeit laut Grapo subaltern im politischen Denken und Handeln sowohl bei den Akademiemitgliedern als auch beim Reichserziehungsminister unmöglich gemacht hatte. Nach Auswertung der Unterlagen in den Archiven der Akademie muss man zu dem Schluss kommen, dass es Grapo gelang, einerseits im Verbund mit Reichserziehungsminister Rust und damit dem sogenannten Führerprinzip, andererseits aber mit Unterstützung der Akademiemitglieder und unter Berufung auf deren parlamentarisch-demokratische Traditionen, den Sturz seines Vorgesetzten und seine Wahl zum Vizepräsidenten durch die Mitglieder sowie die Bestätigung durch das Ministerium zu erreichen. Demnach erklärte sich Grapos Erfolg vor allem durch seine Fähigkeit, zwischen den etablierten und neuen Machtstrukturen an der Akademie zu vermitteln und sich selbst in dieser Mittlerrolle unentbehrlich werden zu lassen. Wie ging Grapo aber mit seiner Machtstellung um und wie verhielt er sich gegenüber Kollegen? Eine erste Bewährungsprobe erlebte er bereits 1939, als er sich beeilte, seinen Vorgesetzten vom Besuch des ihm völlig unbekannten Herrn Horst ducky zu berichten. Dieser hatte ihm eröffnet, dass er Grapo und andere Akademiemitglieder gegenüber der Reichskanzlei als Leumunds Zeugen für den im Schwarze Exil lebenden Historiker Eduard Norden angegeben habe, um dessen Arisierung durch den Führer zu erwirken. Dapo reagiert verstört, unverstimmt, weiß auch gar nicht, ob so etwas überhaupt möglich ist und beeilt sich, sich so schnell wie möglich von dem Vorgang zu distanzieren. Dabei geht er sogar so weit, sich nicht nur mehrfach von Herrn Ducchi und seinem Vorhaben loszusagen und dessen geistige Gesundheit in Frage zu stellen, er nennt in seinem Bericht an die Vorgesetzten in Akademie und Partei auch möglichst alle Namen der Personen, die er von dem Vorgang unverzüglich in Kenntnis gesetzt hat, ja, sogar die Sekretärin Frau Heinrich, der er seinen Bericht in die Maschine diktierte. Grapos Haltung in dieser Angelegenheit wird in seinem Schlusssatz auf den Punkt gebracht. Ich meinerseits brauche wohl als Parteigenosse und auf den Führer vereidigter politischer Leiter meine Stellungnahme nicht ausdrücklich zu betonen. Aber was ist Grapos Stellungnahme? Der Satz offenbart wohl eher, dass Grapo das selbst nicht so recht gewusst hat. Stattdessen bekundet er seine Loyalität gegenüber Partei und Führer und überlässt es dann doch lieber den Vorgesetzten zu entscheiden, was in dieser Angelegenheit die richtige Auffassung ist. Der wohl eindeutigste Fall, in dem Grapu nachweislich versucht hat, einen Kollegen durch die Mittel, die ihm der NS-Staat zur Verfügung stellte, zu schaden, ist der des belgischen Ägyptologen Jean Capard. Dieser hatte in seiner Besprechung von Grapo's Nachruf auf den 1937 verstorbenen Adolf Ermann geschrieben, dass die Verhältnisse in Deutschland dessen letzte Tage verdüstert hätten. Ermann war wegen seiner jüdischen Großmutter bereits 1934 aus der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin ausgeschlossen worden. Grapo wertete diese Einlassung Kapas als Anspielung auf die seit Jahren von jüdischer, antinationalsozialistischer Seite in Umlauf, Umlauf gebrachten Gerüchte, gar als Sabotage gegen die deutsche Besatzung in Belgien. Dabei verhielt sich Grapo formal korrekt. Wie auch im Kaiserreich und in der Weimarer Republik wandte er sich in dieser internationalen Angelegenheit an seine Vorgesetzten in der Akademie und diese setzten sich mit den zuständigen Reichsbehörden in Verbindung. Damals jedoch war sein Vorgesetzter der SS-Obersturmführer Theodor Wahlen und die zuständigen Behörden, die SS und der Reichssicherheitsdienst, die Kpa durch die deutsche Besatzungsmacht sofort zum Verhör festsetzen und das weitere Erscheinen der von ihm herausgegebenen Fachzeitschrift »Chronik de Gipt verboten. In dem Verhörprotokoll ist nachzulesen, dass Kappa sich auf die persönlichen Mitteilungen deutscher Kollegen berief, die ihm über Ermanns Gemütsverfassung kurz vor seinem Tode berichtet hätten. Dadurch aber drohte sich die Angelegenheit nun gegen Grapo zu wenden, der als inzwischen fest etabliertes Haupt der Berliner und deutschen Ägyptologie jetzt erklären musste, wieso seine Mitarbeiter und Kollegen gegenüber einem Ausländer die Verhältnisse im Dritten Reich beziehungsweise deren Wahrnehmung durch ärmern in einem schlechten Licht hatten erscheinen lassen. Grapo blieb nichts anderes übrig, als Gapar weiter zu diskreditieren und betonte von dessen Harmlosigkeit in dieser Sache nicht überzeugt zu sein. Dieser Vorfall ist wahrlich kein Ruhmesblatt, weder für die deutsche Ägyptologie noch für Hermann Grapo. Sie wird auch nicht besser dadurch, dass Capas Familie schon während des Ersten Weltkrieges unter der deutschen Besatzung und unter deutschen Ägyptologen unmittelbar zu leiden gehabt hatte. Weiterhin hat der belgische Historiker Jean-Michel Broufferth inzwischen dokumentieren können, dass in der Zwischenkriegszeit Brüssel mit namhafter internationaler Unterstützung sich anschickte, Berlin als Zentrum der internationalen Ägyptologie den Rang abzulaufen. Der Schlag gegen kappa war somit auch ein Schlag gegen die seit Ende des 19. Jahrhunderts mit der Berliner Schule im Konflikt befindliche frankophone Forschungstradition in der Ägyptologie. Wie gesagt, das macht es alles nicht besser, verdeutlicht aber, dass Grapus Motivation nicht ausschließlich politisch, sondern wohl eher vielmehr dezidiert wissenschaftspolitisch gewesen ist. Der wohl schärfste Kritiker von Grapus Verhalten in der Zeit des Dritten Reiches ist der ins amerikanische Exil geflohene Georg Steindorf, der 1945 in seiner inzwischen in der Ägyptologie berüchtigten sogenannten steindorf liste seine ehemaligen deutschen Kollegen in ihrem politischen Belastungsgrad einstufte. Grapo nimmt in der Auflistung der politisch belasteten Kollegen den ersten Rang ein. Steindorf attestiert ihm einen truly base character, behauptet, he posed as a Democrat und beschreibt anschaulich, wie Grapo auf Hakenkreuzbeflaggung und Hitlergruß gedrungen habe. Auf die weitgehend unkritische Übernahme dieser Einschätzung ist das äußerst negative Bild Grapos in der bisherigen Wissenschaftsgeschichtsschreibung in der Ägyptologie wesentlich zurückzuführen. Dabei wurde weder berücksichtigt, dass Steindorf seit seiner Ausreise aus Deutschland, im Übrigen höchstwahrscheinlich unter Mitwirkung Grapos, im Jahre 1939 keinen persönlichen Kontakt mehr zu Grapo gehabt hat, noch ist versucht worden, seine Einschätzungen des jüngeren Kollegen anhand weiterer Quellen zu verifizieren oder zu falsifizieren oder vor dem Hintergrund des persönlichen Verhältnisses beider Gelehrten zu beleuchten. Was an der hier zitierten Einschätzung auffällt, ist das Fehlen konkreter Vorwürfe. Dass Grapo in der Weimarer Republik den Demokraten gespielt hätte, ist angesichts der rechtskonservativen und monarchischen Gesinnung der führenden Vertreter der Berliner Schule Ermann und Steindorf höchst unwahrscheinlich. Der Vorwurf, er habe Beflaggung und Hitlergruß durchgesetzt, erscheint hingegen durchaus plausibel. Es entspreche der Tätigkeit eines Blockleiters. Etwas ausführlicher sind Steindorfs Einlassungen in einem Schreiben an den ehemaligen Verleger in der himmlischen Verlagsbuchhandlung Leopold Klotz. Darin bezeichnet er Grapo als schlimmsten wissenschaftlichen Verbrecher eine Formulierung, die er wahrscheinlich von dem in Karo lebenden Ägyptologen Ludwig Keimer übernommen hat. Er unterstellt ihm trügerische Machinationen und Lügengewebe bei Erhalt seiner Stellung an der Akademie nach 45, wertet seine wissenschaftliche Qualifikation herab, wobei aber bemerkenswerterweise seine Arbeit am Wörterbuch ausdrücklich ausgenommen wird und spricht ihm jede moralische Eignung zu einem Verbleib in der Wissenschaft ab, Wenngleich diese Schilderung an Deutlichkeiten nichts zu wünschen übrig lässt, fallen doch wieder zwei Dinge ins Auge. Erstens, es wird kein konkreter Fall von Fehlverhalten benannt. Zweitens, auf der ihm von der Berliner Schule zugedachten Position eines wissenschaftlichen Beamten und Hilfsarbeiters am Wörterbuch hat Grapo auch noch zu diesem Zeitpunkt in den Augen Steindorfs anerkanntermaßen gut funktioniert. Zitat, durch seine Mitarbeit am Wörterbuch und als Hilfsarbeiter Ermanns hat er sich ein gewisses wissenschaftliches Ansehen verschafft und hat mit Fleiß das Wörterbuch betreut. Aber ein selbstständiger Kopf ist er nie gewesen. Im Rahmen der Forschung des DFG-geförderten Projektes Wissenshintergründe und Forschungstransfer am Beispiel des Ägyptologen Georg Steindorf unter der Leitung von Dietrich Rau und Susanne Voss am Ägyptologischen Institut Leipzig ist nun ein Dokument aufgetaucht, in dem Steindorf gegenüber den amerikanischen Besatzungsbehörden detaillierte Angaben über die Grapo zu Last gelegten Vergehen macht. Zum Hintergrund ist zu wissen, dass Steindorf von mindestens zwei Korrespondenzpartnern unabhängig voneinander über die Inhaftierung Grapus und ein gegen ihn angestrengtes Entnazifizierungsverfahren informiert wurde. Der erste Korrespondent Professor Ludwig Edelstein bittet Steindorf im Namen des Marburger Philosophieprofessors Erich Frank, eine Stellungnahme zugunsten Grapus abzugeben. Berichtet vom Tod von Grapus Vater, dem Verlust seiner persönlichen Habe und einem angeblichen Selbstmordversuch Grapus. Der zweite Korrespondenzpartner ist der Ägyptologe Bernhard von Botmer, der Steindorf berichtet, The American authorities asked me if I knew anything positively incriminating about him, but I must say that I don't. I hated him, but that is not sufficient. If you know some positive facts, why don't you write it to the agent who handles his case? Steindorf muss nicht lange überlegen, welcher Aufforderung er nachkommen sollte, und verfasst sogleich eine vierseitige maschinenschriftliche Erklärung über Grabus Vergehen, übrigens praktischen Gründen geschuldet, gleich in Deutsch und in englischer Sprache. Keiner der von Steindorf gemachten Vorwürfe kann an dieser Stelle ausführlich diskutiert werden. Ich verweise hierzu auf die grapo und die Projektpublikation des Leipziger Steindorf-Projekts, im Rahmen derer ich jeweils ausführlich dazu Stellung nehme. Neben den inzwischen vertrauten Negativetiketten als fanatischer nazi führt er in diesem Dokument erstmals auch ganz konkrete Vorwürfe an und bietet auch an, falls nötig, entsprechende beglaubigte Kopien von Dokumenten zu übersenden, die als Beweise dienen können. Der erste Vorwurf betrifft die angeblich durch Grapo erzwungene Aufgabe der Herausgeberschaft der ZTS. Der zweite Vorwurf betrifft den Ausschluss Steindorfs aus der Kommission zur Herausgabe des wissenschaftlichen Nachlasses von Kurt Sethe wobei Steindorf wohl zu Recht vermutete, dass Grapo gerade auf den Druck einer Arbeit sehtes über das ägyptische Totenbuch, welche wohl auch zahlreiche Einlassungen zu Grapos Dissertation enthielt, Einfluss nehmen wollte. Wohl auch aus diesem Grund hat der Grapos vermeintlichem Mitverschwörer Hermann Kees in dieser Sache eine geringere Schuld beigemessen. Als dritten Punkt führt Steindorf an, das Grapo-Kollegen an die Partei denunziert habe. Tatsächlich sind Denunziationen gegen den dabei erwähnten Hans Wolfgang Müller-Aktenkündig und somit eindeutig belegbar. Eine Rückfrage bei Thomas Beck, der die Geschichte der Ägyptologie München in seiner Magisterarbeit gründlich aufgearbeitet hat, ergab allerdings, dass die Denunzianten in den Akten nicht namentlich genannt werden. Auch die von Steindorf aufgestellte Behauptung, Grapo habe ins Exil getrieben, Scheint zumindest überzogen, hatte dieser doch Steindorf zu einer Stellungnahme aufgefordert, mit der Begründung, persönlich nichts Belastendes gegen Rapo vorbringen zu können. Der Fall Georg Steindorf ist meines Erachtens zumindest auch von ganz persönlichen Konflikten geprägt. Der große alte Mann der Berliner Schule, hatte dem ehrgeizigen jungen Kollegen lediglich die bislang erfüllte Aufgabe als Herausgeber des Wörterbuches zugedacht und für dessen Karrierestreben wenig Verständnis gezeigt. Grapo, der sich zunächst von Ermann hin zu Steindorf orientiert hatte und für sich selbst kaum noch Karrierechancen ausmachte, nutzte schließlich die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten und ihre menschenverachtende Gesetzgebung, um selbst eine führende Stellung in der Ägyptologie zu erlangen. Somit gewann die Politik Einfluss auf einen Generationenkonflikt innerhalb der Ägyptologie. Es ist denn auch nicht ohne eine gewisse bittere Ironie, dass steindorf sich bei seinen Anschuldigungen gegen Rapo auf eine eher unpassend erscheinende moralische Autorität beruft, nämlich seinen Doktorvater. Ich hoffe, dass Sie die Offenheit meines Briefes verstehen. Mein unvergesslicher Lehrer und Freund Paul de Lagarde hat einmal gesagt, wie darf man sich darüber wundern, wenn ich Heuchler, Heuchler, Lügner, Lügner nenne? Unpassend erscheint diese Wahl vor allem deshalb, da der Lagarde-Biograf Ulrich Sieg diesen als Wegbereiter des nationalsozialistischen rasse eingestuft hat. Ich konnte an dieser Stelle nur einige Aspekte der Laufbahn-Grapus im Dritten Reich beleuchten. Für die genauen Hintergründe und die Dokumentation in den Archiven verweise ich auf die Publikation. Dennoch möchte ich versuchen, an dieser Stelle ein Resümee zu bieten, und zwar, indem ich drei eindeutige Fragestellungen formuliere, die meines Erachtens den hier behandelten Untersuchungsgegenstand klar benennen und eine eindeutige Antwort zumindest grundsätzlich ermöglichen. Erstens, hat Hermann Grapo berufliche Vorteile durch seine NSDAP-Mitgliedschaft erlangt, die er unter anderen Umständen nicht erreicht hätte? Diese Frage zu beantworten erforderte das, was Historiker eine kontrafaktische Geschichtsschreibung nennen. Also eine Untersuchung der möglichen Karrierevorläufe Grapos ohne nationalsozialistische Machtübernahme. Dass ein solches Vorgehen keine absolut sicheren Ergebnisse liefern kann, dürfte klar sein. Auf Grundlage des uns zur Verfügung stehenden Quellenmaterials erscheint es allerdings nicht unwahrscheinlich, dass Grapo, der von seinem Lehrer Ermann zu seinem Nachfolger ausersehen war und dessen Mitbewerber sich gegen eine Übernahme der Berliner Professur entschieden, diesen Posten in jedem Fall erlangt hätte. Auch eine Karriere bis in die Führungsgremien der Akademie erscheint vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Grapo Zeit seines Lebens in dieser Institution gewirkt hat, schon aufgrund des Senioritätsprinzips wahrscheinlich. Zu guter Letzt bleibt festzuhalten, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Grapos Parteiantritt und seinem Karriereverlauf nicht eindeutig nachgewiesen werden kann. Die Frage 1 wäre somit zu verneinen. Zweitens. Hat Hermann Grapo unter Ausnutzung der Möglichkeiten, die ihm das politische System des Dritten Reiches bot, rassistisch oder politisch verfolgten Kollegen geschadet oder durch ihre Entrechtung oder Ermordung direkte oder indirekte Vorteile erlangt. Der einzige Fall, in dem dies bislang eindeutig nachgewiesen werden kann, ist der des belgischen Ägyptologen Jean Capat. Im Fall Eduard Norden hat Grapo sich zwar nicht für dessen Arisierung eingesetzt, dem damals aber schon im sicheren Exil lebenden Kollegen dadurch nicht geschadet und selbst auch keine Vorteile erlangt. Dass Grapo Steindorf höchstwahrscheinlich die Ausreise erleichtert hat, ist wohl nicht als Altruismus zu werten, sondern eher als Bemühen, den lästigen alten Kollegen, der dem eigenen Avancement im Wege stand und Grapo aufgrund seiner mangelnden Unterstützung für diesen in Verlegenheit brachte, loszuwerden. Allerdings hat Grapo von Steindorfs Weggang nur mittelbar profitiert. Nun war er ganz sicher und unbestritten der Kopf der Berliner Schule der Ägyptologie, seine Macht und sein Einfluss speisten sich aber vor allem durch seine guten Kontakte zum Reichserziehungsminister und seine Ämter an Universität und Akademie. Sein Vorgänger in der Professur, Kurt Sete, war jedoch eines natürlichen Todes gestorben und der von ihm von der Akademieleitung verdrängte SS-Obersturmführer-Wahlen lässt sich zumindest nicht ohne weiteres als ein rassistisch oder politisch Verfolgter des NS-Regimes werten. Drittens. Lassen sich in Äußerungen Hermann Grapos grundsätzliche Übereinstimmung mit nationalsozialistischer Ideologie feststellen. Neben eher punktuellen und daher wohl vornehmlich opportunistischen Belegen, wie der von Stefan Rebenich angeführten Identifikation eines Schwertes im Ägyptischen Museum als sicher nordische Arbeit durch Grapo, ist in dessen Stellungnahmen aus der Zeit des Dritten Reiches eine starke Betonung des deutschen Charakters der Berliner Schule der Ägyptologie bemerkbar. Dem Amt für Schrifttumspflege teilt er etwa 1942 auf Anfrage hin mit. Jedes kleine Land glaubt sich berechtigt, seine eigenen Zeitschriften herauszugeben, anstatt sich der deutschen Führung auch auf diesem Gebiet anzuschließen. Ich denke an Dänemark, Belgien, Holland und andere Länder und denke nicht nur an Zeitschriften, sondern auch an Buchveröffentlichungen. Der Anspruch auf deutsche Führung scheint geradezu idealtypisch zum damals herrschenden Zeitgeist zu passen und doch ist der Ausdruck einer langen Tradition innerhalb der Berliner Schule. Schon Ende des 19. Jahrhunderts schrieb Georg Ebers an seinen Schüler Ermann anlässlich der Planung zum ägyptischen Wörterbuch. Zudem waren bisher die größten ägyptologischen Werke deutsch. Und das Allergrößte, das alles andere beherrschen und das Fundament für jede spätere ägyptologische Arbeit bilden soll, wird dank ihrer rustigen Fürsorge und ihrer rustigen Initiative wieder deutsch werden. Daran stimmte auch der Adressat und Initiator des Wörterbuchvorhabens, Ermann, mit seinem akademischen Lehrer überein und argumentierte in seinem Immediatgesuch an Kaiser Wilhelm II. von 1897 betont national und damit dass noch immer die eigentliche wissenschaftliche Ägyptologie ihren Hauptsitz in Deutschland hat. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Kaiserreiches hielt die deutsche Ägyptologie an diesem Argument fest. 1918 wandten sich ihre Vertreter unter der Federführung Ermanns an den preußischen Kultusminister und erklärten, dass die Führung in dieser Wissenschaft tatsächlich bei uns lag. Anfang der 20er Jahre warb Kurt Seete um staatliche Unterstützung, die führende Stellung Deutschlands auf dem Gebiet der Ägyptologie zu erhalten. Und erklärte, allen Schwierigkeiten zum Trotz müssen wir uns aber behaupten. Uns darin zu unterstützen, wird eine nationale Ehrenpflicht der leistungsfähigen Kreise unseres Volkes und der maßgebenden Kreise unserer Regierung sein müssen. Zwar muss man hier eindeutig zwischen der persönlichen Haltung und dem, was Wissenschaftler heute wohl als Antragsprosa bezeichnen würden, unterscheiden. Nationalismus war für die führenden deutschen Ägyptologen der Berliner Schule eben in erster Linie ein Vehikel der Wissenschaftspolitik, beziehungsweise ein Instrument zur Einwerbung staatlicher Forschungsförderung. Auch sollten die jeweiligen geschichtlichen und auch individuellen biografischen Hintergründe Berücksichtigung finden. In Anlehnung an eine differenzierende Betrachtung Hans-Ulrich Wählers wäre der Liberal- und Einigungsnationalismus eines Georg Ebers, der durch die Bewegung von 1848 beeinflusst war, zu unterscheiden von dem Preußen- und Hohenzollern-Patriotismus eines Adolf Ermann und schließlich dem Reichsnationalismus eines Kurt Seete, der gerade während und unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges auch nicht frei war von einem Chauvinismus wilhelminischer Prägung. Dass Hermann Grapo diese Tradition auch während des Dritten Reiches fortsetzte, verwundert nicht, wenn man bedenkt, dass er auch wissenschaftlich an dem kaiserzeitlichen Positivismus der Berliner Schule festgehalten hat. Es stellt sich allerdings die Frage, wie es ihm gelingen konnte, auch in der SBZ und der späteren DDR, seine Karriere an der Akademie fortzusetzen. Zwar sind derartige personelle Kontinuitäten über den Zusammenbruch des Dritten Reichs hinaus keine Seltenheit, es verwundert aber doch, dass die Deutsche Akademie der Wissenschaften ausgerechnet das ehemalige NSDAP-Mitglied GRAPO 1950 die Festrede zum 250-jährigen Bestehen der Akademie halten ließ. In der Rede kommt noch einmal der Führungsanspruch der Berliner Schule der Ägyptologie zum Ausdruck und auch der nationale Charakter deutscher Wissenschaft. Anstatt die Reinheit unseres Wollens und die Unbefangenheit unserer wissenschaftlichen Arbeit in Zweifel zu ziehen, sollte man besser die Verpflichtung fühlen, uns durch Anteil zu stärken. Gerade auch in Bezug auf das bevorstehende Jubiläum, bei dem man nicht unbeachtet lassen sollte, dass nicht irgendeine Akademie ihrer 250-Jahr-Feier be im be Begriff ist, sondern die Berliner Akademie, die ihren neuen Namen der Deutschen, allerdings in Hinblick auf das, was sie der Wissenschaft gegeben hat, und erst recht auf das, was sie ergeben will, mit gutem Recht führt. Als Ägyptologe kann ich jedenfalls nur sagen, dass, und ich bitte mich nicht falsch zu verstehen, nirgends in Deutschland, so wie hier in Berlin im Rahmen der Akademie Ägyptologie als Wissenschaft, im Sinne Adolf Ermanns und Kurt Sethes getrieben werden kann. Grapus Karriere nach 45 ist sicher den Bedingungen des Kalten Krieges und der deutsch-deutschen Teilung geschuldet. Der SPZ DDR fehlten zum Teil kompetente Wissenschaftler, da auch in der Ägyptologie viele Gelehrte in den Westen auswanderten. Auch Grapo behielt übrigens seinen Wohnsitz in Steglitz und damit in West-Berlin bei. Die Beschlagnahme der Wörterbuchmaterialien durch die Rote Armee und vielleicht auch der Mangel an Konkurrenz ließen Grapo allerdings einen Verbleib bei der nunmehr ostdeutschen Akademie attraktiv erscheinen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Das von ihm vertretene Konzept ägyptologischer Forschung als Mittel zum Erwerb nationalen Prestige passte zu den Bestrebungen der politischen Führung in Ostdeutschland, in Fragen der Deutschlandpolitik auch eine nationale Identität zu bieten und dem späteren Alleinvertretungsanspruch der BRD entgegenzutreten. Ein letztes Mal also ließ sich ägyptologische Forschung durch nationales Geltungsbedürfnis rechtfertigen. Nicht nur methodisch stand Grapo damit also in der Tradition der Berliner Schule, sondern auch wissenschaftspolitisch. Sein damit erreichter Erfolg, sowohl unter den Bedingungen des Dritten Reiches als auch der DDR, deuten darauf hin, dass er sich der jeweils herrschenden Ideologie zwar angepasst hat, seine dabei zugrunde gelegte Wissenschaftsauffassung jedoch auf eine weitaus ältere Tradition gegründet war. Auch in meinem Buch beanspruche ich keine endgültigen oder letztgültigen Antworten auf diese Fragen gegeben zu haben. Vielmehr wollte ich zum Nachdenken über die methodischen Grundlagen bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Ägyptologie im Dritten Reich anregen. Die Forschung auf diesem Gebiet steht noch am Anfang. Neues Quellenmaterial wird neue Erkenntnisse bringen. Umso wichtiger ist es allerdings, über die Auswertung dieses Materials zu reflektieren. Ich möchte mit den Worten Hermann Grafus, und Georg Steindorfs schließen. Dixi et Salvavi anima meam. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.